0: A mis pies pionero como soy la audacia elige a donde voy, viento libre quiero ser y andar por donde nadie fue cuanto quiero lo tendré sin mirar muy buenas a todos, una semana más en Voces de Primera, el último Voces de Primera de, del año, es de este año 2023. Sería muy bonito que el último programa hubiera sido el 31 de diciembre o el 30 y decirte hasta el año que viene, ¿no? Lo típico, la típica broma de, de hasta el año que viene y vernos una semana después como hacemos siempre. David Cabero, como siempre, mi amigo y compañero. Buenos días, ¿qué tal?
1: Sí, pero el 31 no vienes tú si quieres. ¿eh? Sí, sí, ya, la verdad no, es que no voy a estar el, ni aquí. Y el, o sea. el, 30,
0: el 30 ya también es parte del 31, también es un poco de, de vacaciones, sí, también, pero ¿no? pero sea, bueno, que... sí, nos despedimos
1: esta semana ya, por lo menos hasta, la, hasta el año que viene. Uh -huh. eh? O sea que, que bueno cerramos un poco esta eh, antes del parón.
0: Nuestro, nuestro parón también particular, como lo hacen los equipos de la Liga que se van de vacaciones nosotros también, evidentemente y yo creo que de una forma muy bonita ya lo llevamos anunciando varias semanas con esa previa del gran partido que tenemos mañana, eh, que, que enfrenta como dijimos la semana pasada, nuestra amistad y el futuro de Voces de Primera puede ser que también, eh, a, ver, a ver los cabreos como están
1: Sí, último último partido de la primera vuelta además uh -huh. eh, bueno, es decir que el Leganés con esa derrota ayer del Valladolid va a ser campeón de invierno, pase lo que pase uh -huh. este, este miércoles. Pero, pero sí, ya si quieres nos metemos un poco en harina. Eh, si quieres empiezo yo un poco hablando por lo ¿Venga? que fue el, sí, sí. El, el partido ante el uh -huh. Sporting, del que tuve la oportunidad de, eso, de pegarme la paliza, de, paliza ir a, buena, ¿eh? de ir a Gijón y, y volver en el, en el día, para ver ese partido en el Morinón. Y bueno, pues a ver, fue un partido así que tuvo que ser muy, muy dado a defender. Al final el Sporting de Gijón eh, en el Molinón yo creo que gana muchísimo y la verdad es que por cómo se estaba desarrollando el partido, al final un punto que desabieron casi como, como una victoria y, y bueno, yo me acuerdo de hablar contigo la semana pasada que, que el, el partido ante el Sporting era un punto de inflexión porque uh -huh. el Leganés llegaba a un punto de la temporada en el que no sabía qué iba a pasar, sobre todo con esas tres lesiones de sus jugadores más importantes, tanto Dani Raba como Miguel de la Fuente, como a corto plazo, que no sé hasta cuándo va a estar eh, no disponible Jorge Miramón y, y al final el partido fue eso en el Sporting eh, un partido que, que con balón no hubo demasiadas soluciones por parte del de Leganés uh -huh. y que yo creo que evidencia más la necesidad que tiene el club pepinero de, de buscar en el mercado yo creo que sobre todo soluciones un poco más por banda, ¿no? Yo creo que si fuera Borja Jiménez, eh, apostaría un poco por volver a los cinco defensas, sí. sobre todo para que fueran los laterales los que aporten esa profundidad que yo creo que sobre todo le faltó al Leganés ante, ante el Sporting y que también le ha faltado en algunos partidos eh, en las semanas pasadas. Entonces, ya digo, eh, siempre he dicho que es muy importante en segunda defender eh, tu área propia y que quien ac mejor acaba defendiendo es quien acaba subiendo. Sí. Sí, sí. Creo que ante el Sporting se defendió bastante bien, al final es empate a uno... Eh, evidenciado sobre todo que, a pesar de que te generen ocasiones, tú sabes defenderlas, pero creo que también necesitas acudir al mercado para que ese punto de, de, de efectividad que tenías con Miguel de la Fuente lo soluciones de una manera que, que, que de ser así, te pueda permitir pues eso, anotar goles y sobre todo pues, eh, mantener ese, ese liderato, esas opciones de ascenso directo, que yo creo que el Leganés eh, bien merece por esta primera vuelta. O
0: sea, lo que nos planteamos la semana pasada, incluso hace dos, con el tema de las lesiones, de acudir o no al mercado, parece ser que, que, que tiene toda la pinta que debería ser así por lo menos, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque además las soluciones que tiene Borja Jiménez en el banquillo es que yo creo que cada vez es una, es una plantilla muy corta, ¿no? Al final tiene tres, cuatro jugadores para revolucionar un poco el partido y creo que sinceramente... No voy a individualizarlo en ningún nombre, pero uh -huh. creo que necesita más el Leganés. Creo que necesita pólvora, no sé muy bien tampoco qué opciones puede haber en el mercado, pero que una plantilla tan corta... No creo que sea buen síntoma ni, ni buena solución para, para poder mantener esa, esos, esos dos
0: primeros puestos de ascenso directo. Bueno, esperemos que el Lega acuda al mercado, estaremos aquí para contarlo, cualquier movimiento que haya en el, en el club. Si la gente ha estado avispada, se habrá dado cuenta que ninguno de los dos nos hemos dado la mano, hoy al empezar el programa. O sea, no, no, ninguno de los dos ha ganado. Eso no quiere sentido. decir que efectivamente ni yo tampoco he conseguido que mi equipo haya, haya, se haya llevado la victoria. en un partido muy complicado, por comentarlo muy brevemente, contra el Racing de, de Ferrol, eh, fuera de casa en Ferrol, eh, un partido bueno. Tampoco tiene mucha conclusión, porque eh, si bien hablaba la semana pasada y hace dos bueno, de las sensaciones que estaba empezando a recuperar el Tenerife, este fin de semana se han disipado un poco. Bueno, está relativamente justificado porque era un rival muy fuerte, tú también me lo, me, me lo, me lo adelantabas más. antes del partido, que, que iba a ser muy complicado para el Tenerife sacar algún punto. Eh, bueno, estuvo ahí en, en la pelea con el gol de, de Ángel para poner el 2-1 y alguna opción para conseguir el empate, pero creo que el Racing de Ferrol hizo un partido eh, brillante. Se llevó los tres puntos con, con un 3-1 eh, muy sólido y que ahora mismo se coloca alto en la clasificación. O sea, si hablamos también de nuestros equipos en el, en el balance general de esta primera vuelta, Racing de Ferrol creo que ha sido una de las revelaciones de de la Liga y el Tenerife poco pudo, pudo hacer por comentar un poquito ya y meternos en materia de, de la previa y sentarnos es. más en el Leganés, antes empiezo yo si quieres con, con el Tenerife, un poquito de las pequeñas piezas eh, clave sí. que se puede encontrar en el Leganés que se va a encontrar, que el se Leganés, va a encontrar el efectivamente
1: Leganés. mañana miércoles efectivamente, de, en
0: efectivamente, todavía no ha vuelto eh, dos de las piezas muy claves que sí que tiene el Tenerife de lesión como son Enrique Gallego y Waldo en la delantera pero eh, algunas que ya hemos ha, ha anunciado otras semanas sí que están eh, ya en la dinámica del equipo, ya como titulares con todos los minutos, este fin de semana así fue y, y bueno, alguna de las piezas claves yo creo que el, el que más, y, y lo están demostrando sus goles, es Ángel Rodríguez, es el, el jugador que está llevando el peso goleador total y absoluto de los últimos partidos del club deportivo de Tenerife con un muy buen rendimiento me gustaría saber, y lo veremos más adelante, cuando vuelva Enrique Gallego, que estaba siendo el titular indiscutible si va a ser el, el de la partida en los partidos del próximo año eh, o no, pero con el, nivel, con el nivel que está dando Ángel Rodríguez ya un clásico de, de nuestra liga y de nuestro fútbol, eh, pues lo veo, lo veo complicado, ya lo veremos. Creo que esa es la pieza eh, principal en un Tenerife que ahora eh, falta eh, virtuosidad en, en el juego y, y solidez, eh, me sentaría en Ángel, luego por, por atrasar un poco la línea en el medio del campo, creo que la presencia de Corredera y Roberto López que ha vuelto de hace dos semanas de, de la lesión eh, pues es otro punto muy eh, muy a favor en, 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 el, en el equipo del Tenerife y luego también yo era uno de los jugadores que más me, me dolió perder en su día cuando empezó la temporada como era Álvaro Medrano después del inicio el lateral izquierdo y también sumarle el buen rendimiento de Aitor Buño, el lateral derecho, que al principio no contaba eh, para Garitano como el titular y como el importante en ese lateral y que ahora mismo pues yo creo que es la pareja de laterales para el Tenerife. Entonces me, me centraría un poco en, en eso, el tema de los laterales, esos dos piezas en el medio y Ángel. Más allá de eso no estoy viendo un Tenerife eh, muy 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 fuerte eh, veremos si con, con el permiso y el perdón aprovechar las bajas del de, de Leganés en, en el partido de, de mañana que creo que sería muy positivo para el Tarife después de haber perdido este fin de semana eh, ganar y despedirse así de, de este año
1: Yo te voy a preguntar Adrián porque bueno muchas veces te he comentado que al final el Leganés es un equipo que, que no necesita tener el balón para sentirse cómodo, uh -huh. que no necesita llevar la iniciativa del encuentro para sentirse impo importante y sacar réditos en acciones ofensivas eh, ¿Cómo es el Tenerife? Al final es un equipo que sí que asume más un poco la posesión del balón uh -huh. eh, ¿Crees que va a tomar más la iniciativa de, de la posesión? Es verdad que a lo mejor el Leganés en casa evidentemente no plantea el partido uh -huh. como fue contra el Sporting que al final fue un partido en el que cedió totalmente sí. la iniciativa del equipo asturiano ¿Pero crees que el Tenerife sí que puede dar ese paso del tema en clave posesión?
0: Eh, una de las cosas que me gustaba del Tenerife al principio de temporada es que se adaptaba muy bien a los contextos de partidos. ¿sí? Veía eh, partidos, en, sobre todo en casa, ¿eh? en los que el Tenerife sí tomaba la iniciativa de una manera radical, O sea, no, no, no daba el balón, y en otros en los que sí veía que el rival que podía llevar a cabo esa propuesta de una manera más efectiva, pues a lo mejor replegaba un poquito más y optaba pues, por un juego más directo y vertical sinceramente, veo un partido mañana más asemejado a ese segundo contexto que te digo, yo creo que el Tenerife si puede, lo intentará tener el balón pero si ve que no puede, sí que dará el mando al, al Leganés y será el, 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 el Lega quien lleve el, el, el manejo del partido. Al ser un equipo también con Garitano, que vuelve a, a casa sí. eh, veremos cómo le recibe la afición, yo creo que... Una manera, no, por todo lo alto eso por seguro. todo lo alto, muy bonita. Eh, al ser Garitano el entrenador del Tenerife, yo creo que pues la, la propuesta así general, eh, que lo hemos comentado ya alguna vez, pues es de un equipo pues muy fuerte, eh, con mucha fortaleza de defensiva, un equipo muy junto y que tampoco se caracteriza por tener el balón eh, a costa de, de todo eh, entonces... Yo sí que veo eh, mañana, siendo el, el campo del líder, aunque el Leganés no viene de la mejor manera, no deja de ser el primero de la clasificación y que en casa está obligado a ganar, sí que puedo intuir más un partido en el que el Tenerife, si sí ve que no puede y no se la va a jugar mucho, entregar el balón al Leganés.
1: Sí, por lo que comentas tú, entonces veo que es más un escenario parecido al que fue eh, ante el Eldense hace un par de semanas en Butarque. Uh -huh. eh, fin, ahí sí que el Leganés, sí que te digo que tomó uh -huh. muchísimo la posesión de, del balón en este caso eh, con respecto a, a su rival. Y que sí que es verdad que se generaron muchas ocasiones, pero me acuerdo que te hablé yo de una falta de acierto por parte de, del conjunto pepinero. Y lo que te comentaba antes, que yo he hecho en falta ante, en, ante el Sporting, es que yo creo que el, en este momento, sin Raba y sin Miguel de la Fuente, sí. la, gran parte de las acciones ofensivas del leganés tienen que venir por banda, tienen que aprovechar el dominio aéreo que tiene en este caso Diego García, nuestro único punto ahora mismo referencia... Y yo creo que es quien tiene que tomar ese paso adelante en ausencia de, de, del delantero soletano de, de la Fuente. Y, y yo creo que eso es lo que te, se puede esperar del Tenerife del Leganés, ¿no? Sobre no. todo, pues ya digo, verticalidad un poco por, por banda, profundidad tanto de los laterales, veremos si al final... Como yo apostaría, eh, le volvería a los cinco defensas, pero, uh -huh. pero bueno, eh, desde luego no quiero tampoco obviar eso que has comentado tú, esa vuelta de hacer Garitano, uh -huh. que, que bueno, eh, esperemos bueno, eh, va a ser por todo lo alto, evidentemente, y que me duele que llegue tan pillado al partido que a lo mejor me la pierda, pero, pero bueno, oye, partido muy bonito. Bueno, que,
0: la, la segunda intentarás estar, en ¿no? la segunda parte intentarás estar. Intentaremos
1: a ver cómo llego de, de pillado, pero bueno.
0: Veremos a ver qué tal. Bueno, dicho lo cual, a todo esto, el, el Leganés seguramente tendrá ir por el centro, los laterales de territorio serán lo peor. O sea, aquí <risa> seguramente habremos hecho la gafada a, to a todo, ¿eh? a todos por, los sistemas de, de Borja
1: y de, de Garitano. Por supuesto. Y nada, pues eso. Cerrar con lo que decía al principio, el Leganés es campeón de invierno, pase lo que pase el uh -huh. miércoles. Y situación un poco para, para reflexionar, para ver lo que, te, lo que te ha llevado ahí durante este invierno. No va a haber parón, o sea, va a haber parón hasta el 14 de enero, cuando el Leganés se enfrente. Al Andorra eh, Equipo con el que empezó todo precisamente con una uh -huh. derrota De esta liga entonces, bueno, ya digo, un parón muy importante para el Leganés, para reflexionar y para veremos si para acudir al mercado, como yo apostaría.
0: Bueno, creo que para el Tenerife un poco igual, creo que siempre viene bien para algunos equipos y creo que el Lega y el Tenerife están en esa situación de que les viene muy bien este parón para, para oxigenarse un poco, para reflexionar, como tú dices, y plantearse un poco el futuro porque queda toda la segunda vuelta y queda todo, todo por decir. Así que nada, tenemos pendientes de, de ese partido, no podremos comentarlo porque no tendremos programa la semana que viene, pero entre nosotros sí. Así que bueno, ya verán cómo, 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 cómo sigue nuestra relación. De ya verán cómo dejamos de ser amigos esta vez. <ríe> <risa> Como de repente acaba Voces de Primera Sin, sin, sin ninguna razón ¿no? Así que nada, vamos a pasar si quieres A, a, esta a, segunda parte. a algo que dejamos pendiente la semana pasada Y anunciamos que íbamos a seguir Que es un poco ese bueno draft no un poco Sí, un, el lol el star, star, ¿no? star, star Que, estar, que, lo, que lo, decir, lo llamé sí. yo
1: la, la semana pasada Que al uh -huh. final lo, no hacíamos otra cosa Que recopilar un poco los, las grandes individualidades Las voces de Primera sí, de sí, Que sí. estaban siendo en esta liga Porque ya eh, pues, estábamos hablando de Segunda Que cerraba la primera vuelta En Primera estamos a punto Es verdad que queda sí. un partido más en Enero Si no me equivoco y que era buen momento este último programa de antes de Navidad para, para hacer balance y para recoger algunos nombres que sin duda estaban siendo... Muy importante, muchos de ellos revelaciones sí. que hace
0: un año no conocíamos ¿Sí? ni el nombre. Sí, sí, sí. Bueno, hablamos la semana pasada de porteros y defensa. Hoy vamos a hablar de la de, chicha de, de lo que atrae más al espectador viendo un partido de fútbol que es a partir del medio campo hacia arriba, medio centro y delanteros. Empezamos si quieres por medio centro, nombres no, es que bueno, vamos a intentar no, no centrarnos muchísimo porque tenemos otra cosilla, a ver si nos da tiempo de, de, de poder hacer. Y nombres no, es que bueno, que son indiscutibles, que tampoco hay mucho debate. ¿eh? Que decir, el primero, pues el que tenemos en la lista es Jude Bellingham, Sí, eh, bueno, pues 13 goles, así como si nada. ¿no? <risa> Sí, no, algo, no, no, hay, no hay nada que decir, ¿verdad? No, la verdad nada, es que poco nada de qué
1: decir. que decir. Al final yo creo que la gran individualidad que está siendo esta, sí. esta liga y eh, compartiendo eh, equipo, en este caso Tony Cross, que yo creo que se le infravalora un poco, sí. sobre todo en la esfera Real Madrid, y que al final eh, gran parte de la organización del centro del campo por parte del equipo blanco viene a partir
0: de, uh -huh. del alemán para mí una de las grandes sorpresas, ¿eh? el, porque el nivel de Kroos, y es verdad que ya con el tema de la edad, él mismo incluso dejó la selección alemana para centrarse en, en su club, en el Real Madrid, pues bueno, y también con todas las incorporaciones y buen rendimiento que está teniendo el Madrid de medio centros jóvenes, pues daba la sensación de que a lo mejor Kroos podía entrar en un segundo plano y nada más lejos de, 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 de la realidad, está en un muy primerísimo plano, porque para mí ahora mismo es súper indiscutible en el, en el Real Madrid. Otro jugador que ha dado otro salto de calidad, pero no del todo sorpresa, porque el año pasado ya hizo una muy buena temporada. Es un jugador clave, si no el más clave, del, del líder de, de nuestra liga, que es Alex García.
1: Sí, Alex García, que ya el año pasado, como decías tú, tenía mucha relevancia. Y esta vez, en ausencia de Oriol Romeu, tras ese fichaje por el Fútbol Club Barcelona, yo creo que también ha dado ese paso adelante. Tanto en tema de organización de ser el, el primer pase en salida de balón, como para luego ser también clave en último tercio. Hablamos también de uno de los grandes centrocampistas de la Liga, que cada uno de nosotros incluirá en nuestro 11 ya veremos si, si ahora el próximo, o el próximo día, pero importantísimo. Ya hemos tenido muchísimo espacio a través de los diferentes programas que, que hemos tenido estas uh -huh. semanas para hablar de él, no los queremos tampoco extender mucho más. Y hablamos también de un compañero de equipo suyo, que es Yángel
0: Herrera, un poco ahora mermado por la por las lesiones, pero sí. también muy importante las sí, sí, sí. de del Girona. Bueno, no vamos a centrarnos mucho en el, en el Girona, pero siempre dejamos ahí un, un poquito de detalle para, para valorar el trabajo que está haciendo el Girona, y es que en estos dos últimos partidos, en el que no estaba estado Ángel Herrera, el equipo no lo ha notado, Eso habla muy bien del Girona. Aún así, mientras estaba Ángel Herrera, pieza fundamental en el, en el centro del campo. Eh, cuando un medio centro, eh, que, en, que en el sistema de juego te aporta tanto, y encima lo hace también con goles y asistencias, pues creo que para el Girona es una, es una noticia tremenda, que no le faltará mucho para, para volver de su lesión, al que sí le falta muchísimo y seguramente ya hasta la temporada que viene no le veamos es otro nombre que queríamos mencionar porque sí que se está notando el bajón de, de su equipo no sé si fundamentado todo en su persona pero sí creo que tiene una gran importancia como es Gaby
1: Sí, efectivamente, también un poco de estaba un poco en asterisco, no sabíamos si meterlo o no pero yo creo que también era justo meterlo, eh, meter a, en este caso, el, el joven jugador del FC Barcelona eh, aquí tener, que tuviera su reconocimiento porque yo creo que el Barça ha perdido muchísimo con él sobre todo en clave eh, eh, presión en clave tema de, de defender yo creo que era un futbolista muy importante siempre hablaba de él en su importancia tanto en la selección como en, en el equipo culé y yo creo que merece estar en estas grandes individualidades de la liga por lo que estaba haciendo y sobre uh -huh. todo por lo que lo está echando en falta ahora mismo el equipo pasamos ahora si quieres a a las palmas donde otro jugador que también hemos, hemos detenido ¿Sí? bastante y que también le queremos dar este reconocimiento que es Kirian Rodríguez el jugador uh -huh. que al final más pases completa en, en campo rival hacia, hacia último tercio del campo y yo creo que comparte un poco función también con, con Alex García en, en Las Palmas. Sí. O sea, eh, Alex García en el Girona y Kiriam Rodríguez sí, en sí. Las Palmas y importantísimo en, en la idea de García Pimienta
0: Bueno, hemos nombrado a un jugador de Las Palmas por línea. La semana pasada nombramos a Álvaro Valles como portero y a Mica Mármol como un central y Kirian Rodríguez, pues seguramente ot otra de las grandes piezas de, de la línea deportiva donde no nombraremos a Las Palmas seguramente, pues sea en la, en la zona delantera que ya hemos dicho que es lo que le ah, falta. Ah, pues
1: yo en mi once metí a Soricaba, tío. Sí, sí verdad. <risa> <risa> Ese nombre que te dije hace mucho tiempo y dijimos,
0: no va a funcionar y no funciona. O sea, no, no ha funcionado. Eh, vamos con más nombres, vamos con eh, uno de, de, de la Real Sociedad, otro jugador que está lesionado ahora mismo, no sabemos cuánto le queda, no sé si y un par de semanas, un mes, no lo sé todavía, yo queda, conozco, yo también. todavía le queda un poquito pero que ha tenido un arranque de liga espectacular como es Bryce Méndez y, y acompañado de otro compañero que ahora mencionaremos en, en delantera estaba siendo una de las sensaciones de la Real Sociedad
1: Sí, Bryce Méndez unido a Zubi Mendy, yo los he querido unificar también, ¿Vale, eh, ¿sí? hablar de ellos a la vez, sobre todo porque el centro del campo era muy relevante para esta uh -huh. Real Sociedad, Zubi Mendy, que al final es uno de los mediocentros élite eh, que sería indiscutible en cualquier selección de no estar el mejor del mundo como es como es Rodri, pero que sí, que a través de, él, de la Real Sociedad creo que ha ganado enteros, creo que es un gran argumento de cara a competir, y Brace Méndez, que ya tuvo un buen año el año pasado, pero que ahora mismo, al final, la Real Sociedad estando en Europa, yo creo que es un buen escaparate y que podemos ver, a, en este caso, el jugador eh, gallego eh, ver lo que es capaz uh -huh. de hacer. Pasamos, si quieres, bueno, tienes tú que comentar. No, te
0: iba a decir eh, simplemente del que viene ahora, que creo que si la gente lo estaría igual esperando, porque es un poco parecido a Jude Belling, ¿eh? un hombre creo que es impe impepinable que no esté eh, en esta lista, que es Isco Alarcón.
1: Sí, un jugador que, que bueno, que al final ha tenido muchísima relevancia uh -huh. en el Betis, sobre todo un poco porque al final, eh, en cuanto al esquema, el, el Betis sí. depende ofensivamente de él. Es verdad que a lo mejor el Betis ha quedado un poco corto esta primera vuelta,
0: tanto en Europa como aquí, pero pero muy importante. Bueno, un jugador que tiene ese punto de sorpresa, porque al final no te esperabas que diera este rendimiento pero bueno, es con un jugador muy conocido en, en nuestra liga, para, para todos nosotros pero como digo, sí que sí tiene ese puntito de, de, de habernos sorprendido a todos, porque no nos esperábamos esta esta reducción que está llevando al Betis, donde lo está llevando, con unos muy buenos números y la sensación de cuando ves al equipo de, de Manuel Peregrini, de que todo pasa por, por Isco Alarcón. Vamos con otros nombres, eh, no hemos mencionado equipo en equipo ninguna de las líneas, salvo en esta, y es donde creemos que, que ha tenido un muy, muy, muy buen fuerte en este inicio de, de temporada, en el medio del campo como son dos jugadores del Valencia uno de ellos es Pepelu y el otro Javi Guerra.
1: Sí, yo creo que al final es eh, también eso, nos detuvimos hace unas semanas en el Valencia y precisamente uno de los grandes argumentos que tenía era tanto Pepelu como Javi Guerra uh -huh. cada uno en su respectiva posición, yo creo que Pepelu esta temporada ha tenido ese salto de madurez sí. en cuanto al peso ofensivo y un jovencísimo jugador como es Javi Guerra jugador revelación podríamos decir aunque ya en ese último tramo de, de la temporada pasada ya le pudimos ver pero que yo creo que el salto ha venido sobre todo a partir de, de esta y que bien merece estar bueno también. para
0: plantearnos nosotros hace tiempo el, el saber si podía tener opciones bueno para la, para la selección sí 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 totalmente y creo que no era descabellado pensar
1: que en un rod con tantísimos centrocampistas que había en, en España, eh, uno de ellos fuera Forja, Forja
0: Javier Sí, sí. Bueno, vamos con el último medio centro. Que este sí que ha entrado en las últimas listas. Este sí que ha entrado y seguramente siga entrando, como se lleva con este nivel, ya lo hemos dicho alguna vez, y mencionamos ahora al Athletic Club, para mí una también de las revelaciones, aunque sea un histórico de nuestra liga, no deja de sorprender muchísimo el rendimiento que está teniendo el equipo, y es Ojan Sancet en la media punta del Athletic Eso es, eso es. Yo creo que sobre todo ha ido de menos a más,
1: un, un poco también ese punto de inflexión que fue la convocatoria de la selección, en el que, bueno, también importante Oye, muchos centrocampistas. Muchos, 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 sí, sí. En sí. esto. Si quieres acabamos con los delanteros y hacemos ya el 11 una vez eh, acabemos. Eh, o sea, el año que viene ya. Sí, 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 me parece bien, me parece bien. Porque queremos hacerlo con calma, ¿eh? Eso queremos es, hacerlo con calma. Eso, es, queremos eso. Reflexionar también, tenemos ese parón un poco sí. para tal. Entonces, bueno, vamos a hacer las cosas. Bueno, solucion, además. ¿no?
0: Eh, cuando hagamos el 11 eh, va a haber otra jornada más. ¿Quién sabe si hay alguno que se pueda colar y, se pueda y colar, sustituir? ¿no? Porque es verdad que ayer el partido pudo condicionar también un poquito con algún nombre. Pero bueno, vamos si quieres con los delanteros.
1: Eso es verdad. Eh, no, no, no cambiamos de equipo, no salimos del de, sí. de Athletic, porque queremos hablar de los hermanos Williams. Tanto Nico Williams, eh, cinco asistencias, como Iñaki Williams, ocho goles. Y para mí, un jugador que ha, empezado, ha encontrado su punto de acierto que a lo mejor le ha faltado otras temporadas.
0: Sí, bueno, una pena para el Athletic que Iñaki Williams se vaya a perder el próximo mes de enero por la Copa África. Eh, no lo hará Nico, Nico William, nacionalizado español y que se sí estará en, a las órdenes de, de Valverde para mí una de las grandes sorpresas para, para el Athletic Club tanto la irrupción ya total y definitiva de Nico William como esa posición que ha encontrado Iñaki donde creo que se encuentra súper cómodo y, y son uno de los dos, dos grandes nombres del Athletic Club vamos con otros dos nombres de otro equipo que también han empezado eh, muy bien uno que no sorprende nada que es Antoine Griezmann y el otro que sigue está empezando a tener buen rendimiento goleador muy bueno para la selección si hablamos de, de cara a la Eurocopa el año que viene que es Álvaro Morata
1: 17 goles entre los dos poco más que decir, nueve, eh, Griezmann eh, nueve goles que además creo que ha sido después de Bellingham la gran individualidad de la liga y Morata que hay un poco de más a menos creo que ahora sí que ha llegado un poco de valle en su rendimiento pero que eh, sin duda alguna el primer tramo de la temporada de Morata era de nivel élite de Europa sí
0: sí sí, sí. ahora es sí verdad que ha bajado un poquito pero, sí. pero veremos cómo, cómo afronta el, el inicio de año un delantero que, que ha empezado súper bien y creo que de tener muy valor de tener mucho valor por el contexto en el que juega en el equipo en el que juega que es Borja Mayoral que, que se baja, el tipo de delantero que se busca solo las castañas, ¿no? que saca las castañas del fuego y que con muy buenos números ha empezado muy bien la temporada
1: Sí, totalmente, creo que el Getafe es un contexto al final que con poco tienes que hacer mucho y Mayoral, que también tiene un poco o sea, lleva 10 goles, también potenciados por ser el, la, el principal lanzador de penaltis pero que sin duda alguna, en tema de efectividad incluso uh -huh. ha llegado el debate de si
0: Mayoral bien merece estar en la, en la selección vamos con dos nombres ahora, de seguramente el equipo que más hemos mencionado en, toda, en todo este All Star, como dices tú eh, y con, todo el, con toda la razón del mundo son dos nombres del Girona, dos nombres en la delantera, te hablaba antes de, de ese posible cambio en los 11 respecto a lo de ayer, es que Dobby ayer hizo otro doblete se, colo, se coloca ahora mismo como segundo máximo maximulador empatado con algún compañero más y otro también es Sabiño, dos jugadores que, que no conocíamos el año pasado y que este año eh, estamos viendo que de cara al verano que viene vamos a ver si siguen con el Girona porque ofertas no van a faltar.
1: Sí, Sabiño jugador revelación revelaciones tenemos de salida tanto por dentro como por fuera uno de los grandes nombres de, la, de, la, de esta liga y Dobik, que bueno, 10 goles y 4 asistencias para el delantero ucraniano no empezó como titular y al final ha ido ganándose ese punto de ataque del uh -huh. de Girona importantísimos en, en, en el líder de la competición en este caso Hablamos de la Real Sociedad, en este caso Takefusa Cuba que para mí ha ido de más a menos, ¿cómo sí, lo ves tú?
0: Sí, sí, bueno, en los últimos meses ha desaparecido, bueno, en meses ha desaparecido eh, un poquito yo creo que también... Eh, seguramente la ausencia de Bryce no la ha beneficiado queda un jugador con el que se complementaba muy bien y creo que se nutrían eh, mutuamente veremos si cuando vuelva Bryce vuelve ese buen rendimiento de cubo y lo necesitará porque la Real Sociedad no, no olvidemos que está en Champions ya hablaremos de la Champions para la Real Sociedad que ha tenido un duelo muy bonito que, que estaremos pendientes en, en febrero y marzo y necesita la Real Sociedad a cubo al cubo que vimos a principio de temporada y que, que tan buen rendimiento estaba dejando Vamos con otro nombre, también del Valencia. Aquí sí tenemos a un delantero eh, del Valencia, un poco parecido a Cubo, ¿no? Con esa frase de más a menos, porque es verdad que últimamente ha bajado un poco el rendimiento, pero que el inicio ha sido muy bueno de Hugo Duro.
1: Sí, bueno, siete goles. Eh, al final, también el peso ofensivo del Valencia creo que lo ha, creo que lo ha llevado él, por lo que también es pues otro delantero más que uh -huh. podría inclu podríamos incluir en esa lista de posibles candidatos. Y cerramos con dos nombres, dos nombres y acabamos ya. Eh, Brian Zaragoza, uh -huh. que yo creo que, más allá de las cifras, yo creo que es otro jugador revelación que ya los que seguimos segunda lo conocíamos sí. un poco más el año pasado pero que sin duda alguna tanto por su convocatoria por la selección como por su fichaje por todo un Bayern de Múnich creo que es uno, una de las grandes revelaciones y uno de los grandes nombres compartidos que también nos dejó como por ejemplo ante el FC Barcelona uh -huh. y es Brian Zaragoza.
0: Y el otro nombre para terminar un nombre que bueno, tampoco sorprende que esté, que esté en la lista, sigue siendo una pena que el tema de las lesiones le, le lastre sobre todo a inicio de temporada y mitad de la misma veremos si se recupera y no vuelve a caer y es Gerard Moreno, la importancia que tiene Gerard para el Villarreal es, es abismal y lo ha demostrado otra vez en este
1: inicio de liga. Sí, Gerard Moreno, temporada un poco inconsistente en este caso para el delantero del Villarreal pero que aún así, ocho goles y yo creo que sobre todo esta llegada de Marcelino, bien puede poner en este caso al atacante de, del equipo Orgoguet, y que bueno pues eh, ahora mismo un poco un mermado como decías tú por las lesiones pero que yo creo que irá ganando peso sobre todo
0: Bueno pues estaremos ahí pendientes de, de, de esa jornada que tendremos antes de, de, del próximo programa que lo tenemos ya el, el año que viene con esto no, nos vamos a a despedir, desearles a todos unas felices fiestas Felices fiestas a, ti a todos, también, a ti también Adriana aunque te veré antes supongo. Espero que sí espero que yo espero que sí, y espero que sea con un abrazo y no con puños después del, del partido de mañana, que salga todo bien. Viene bien este parón de sí, sí Sí, viene viene muy bien, así que nada, estaremos de vuelta con las mismas ganas de, de siempre para hablar de ese 11 que tenemos ahí y pendiente y dejamos para, para terminar la, la primera vuelta y desearles como digo a todos unas una felices fiestas, un feliz año que, que, que les dejen los reyes y el papá Noel quien sea, muchos regalos, muchas alegrías y nos volvemos a ver el, el año que viene con un nuevo programa aquí en Voces de Primera.
1: Felices fiestas. Adiós.